0: Meu pai, ele passou por, por dois genocídios.
1: Este é André Maia Monteiro.
0: O primeiro, ele sobreviveu. E o segundo, infelizmente, ele não sobreviveu.
1: André é professor da Universidade de Brasília e contou, em uma entrevista exclusiva a Isabel Seta, produtora aqui do assunto, a história do pai, Cláudio Maia Monteiro.
0: Meu pai era designer, né? Nasceu em 43, é, no Rio Grande do Sul. Mas foi criado no Rio de Janeiro. Ele era um cara muito singular assim, tinha um jeito alegre, meio descontraído, gostava de música, né? Um cara muito sensível, uma pessoa muito amável, assim, tinha um tinha um espírito muito combativo também, né? Assim. Ele era um pouco briguento com as coisas dele, com as coisas que ele achava certo. E ele passou os tempos de juventude dele aqui em Brasília porque ele veio estudar arquitetura aqui, em 63, na Universidade de Brasília. E, na ocasião, ele acabou se acabou aderindo ao movimento estudantil e, com isso, ele teve que sair de Brasília, fugiu e acabou indo fazer o curso de design no Rio de Janeiro, na Ege.
1: E, então, veio o que André chamou de o primeiro genocídio.
0: Ele trabalhava é, no Correio da Manhã, né como diagramador. né Em 68, tem o um AI-5, quando realmente o regime endurece. E em 1970 ele foi preso, ele ficou cinco meses na prisão e foi torturado, né? Foi uma situação muito difícil, né? Porque ele tinha três filhos pequenos, aí ele foi preso, perdeu o um emprego. Mas ele mesmo fala que em 1970, com três filhos, ele já estava um pouco afastado né? De, dos grupos mesmo, ele não estava mais militando exatamente. E tem essa coisa que é sempre estranha, né? Porque ele era filho de militar, o pai dele era militar, major brigadeiro da aeronáutica. Isso foi uma coisa que marcou muito, assim, a coisa a história da família, é né? ser filho de militar ao mesmo tempo você ser preso e torturado, né? É anos mais tarde quando ele entrou com o processo de anistia dele, eu tive acesso, né? Eu li o relato dele, né? realmente é uma coisa espantosa, assim, é né? brutal. As pessoas que tiveram contato com ele na época, né? que ele saiu da prisão, falam que achavam que ele nunca mais ia voltar a ficar normal, né?
1: Felizmente, sim, voltou. E nunca engoliu a forma com que o país deixou para trás o seu período mais sombrio. Ele tinha
0: uma mágoa muito grande, assim, de como as coisas se resolveram, né? É, da anistia, essa coisa de ser ampla e restrita, ser levado da maneira que foi, né? Que o torturador e o torturado foram tratados como forças simétricas, né? Ele sempre foi muito combativo com isso, né? Ele achava um absurdo assim, a maneira que a gente resolveu a situação aqui no Brasil. Né? Em 79, né, com a lei de anistia, a expectativa era outra né, do que fosse acontecer. E não da maneira que aconteceu. Então, a brutalidade do Estado foi considerada assim, a mesma coisa que um, que um garoto andar com um panfleto, um cartaz, fazer uma música... É, fazer uma charge.
1: Muitas décadas depois, veio o segundo.
0: Foi bem na virada, né? Quando as, as primeiras vacinas estavam começando a chegar, dezembro de 2020, salvo engano, né? E teve aquele atraso. E aí ele acabou, né? Pegando o Covid.
1: Claudio estava com 77 anos e sua saúde já não era mais a mesma.
0: Ele tinha uma situação muito complicada de saúde já, então demandavam um certo cuidado e ele foi para o hospital e, a priori, ele estava indo bem, né? O médico foi fazendo aqueles relatórios diários, mas quando ele estava perto de ter alta, ele teve um, algum problema, né? Uma embolia e aí ele não resistiu, assim. Foi o que é muito triste é porque foi muito perto né? De, dele ter acesso ao que todo mundo deveria ter tido acesso, né?
1: Não teve porque o governo Bolsonaro falhou no controle e no enfrentamento da pandemia, como explicou o infectologista Pedro Halal.
2: 95 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse comprado vacinas quando foi oferecido pelas empresas, especialmente pela Pfizer e depois
0: pelo Butantan, a Coronavac. E ainda mais triste saber que se a mortalidade por Covid no Brasil fosse igual à média mundial, o Brasil
2: teria evitado 480 mil dessas mortes. A
0: explicação para essa mortalidade, cinco vezes maior que a média mundial, foi a atitude equivocada do Brasil de ignorar a ciência, de
2: negar a pandemia, de deixar de usar máscara, de promover
1: tratamentos que não servem para nada. Essa atitude equivocada foi conduzida não apenas pelo ex-presidente da República em períodos agudos da pandemia. Dois generais concentravam boa parte das decisões do governo.
3: É, com a palavra, o chefe da Casa Civil, general Braga Neto.
0: A Casa Civil, só para,
1: cumprindo a missão dela, que é de coordenar a
0: coordenação dos ministérios entrega, integração das ações, ela ativou, por determinação do senhor presidente, o comitê de crise. Esse comitê de crise, ele permite um aumento da sinergia de todos os ministérios, que essas medidas que estão sendo adotadas... Elas permitem que essa sinergia atue nas medidas sanitárias, nas medidas econômicas e nas medidas psicossociais.
3: Eduardo Pazuello vai assumir oficialmente o Ministério da Saúde depois de quase quatro meses como interino no cargo. Eu não sabia nem o que era o SUS.
2: Assumiu quando o Brasil
1: tinha 15 mil mortos por Covid e vai para casa dez meses depois... Quando estamos chegando a 300 mil. Agora, o presidente empossado promete não deixar isso para trás.
3: O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. E nenhum outro país a quantidade de vítimas fatais foi tão alta, proporcionalmente à população, quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo. Este paradoxo, este paradoxo só se explica pela atitude criminosa de um governo negacionista, obscurantista e insensível à vida. As responsabilidades por esse genocídio hão de ser apuradas e não devem ficar impunes
1: um discurso que André recebeu com esperança.
3: É
0: importante é, a gente realmente ir atrás para não fazer o que a gente fez na redemocratização. Eu entendo que depois de décadas é, de ditadura as pessoas estavam ansiosas. O que o Lula está indicando não aconteça, talvez a gente tenha um fantasma mais uma vez daqui a alguns anos. Então é, essa história tem que ser colocada agora para todo mundo tem que ser discutida tem que ser pautada não tem como ter chegou mais uma vez
1: como também expressou a multidão que acompanhou a posse é a é a é a da redação do G1 eu sou Natuza Nery e o assunto hoje é a responsabilização pelos crimes da pandemia um episódio para entender as implicações que novas investigações podem trazer, os delitos cometidos pelo governo Bolsonaro contra a população e os sentidos das palavras de ordem sem anistia. Para isso, eu converso com a jurista Deise Ventura, professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP, e que coordenou, pela mesma universidade, um estudo que analisou mais de 3 mil normas relacionadas à Covid-19, baixadas pela gestão Bolsonaro, e que foi a base da CPI da Covid no Senado. Terça-feira, 3 de janeiro. Desde eu queria começar te perguntando o que, que muda em relação a possíveis responsabilizações criminais da gestão da pandemia com a mudança de governo.
2: Muda muita coisa, acho que do ponto de vista objetivo, nós temos as quebras de sigilo que já foram anunciadas e já, de uma certa forma, encaminhadas em relação a atos praticados pelo Governo Federal. O Presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da Administração Pública. Nós temos, sobretudo, objetivamente, uma mudança de ambiente que pode levar agentes públicos federais a contar o que eles viram durante a pandemia de covid-19, o que eles testemunharam e que temiam declarar, denunciar. Nós, quando realizamos o nosso estudo sobre a resposta federal à pandemia de covid-19, em que nós apontávamos que houve uma disseminação intencional da covid-19 no Brasil, nós recebemos muitas mensagens e contatos pessoais também de servidores federais, absolutamente chocados, desesperados, mas com medo de denunciar, com medo do que poderia acontecer com eles funcionalmente, mas também pessoalmente. E nós vimos na própria CPI da Covid do Senado Federal pessoas que fizeram seus depoimentos e depois foram duramente atacadas. Então acho que muda esse ambiente, podemos ter muitos fatos novos Oriundos das quebras de sigilo e de novos depoimentos Mas também tem um aspecto subjetivo, na Tusa Que acho que é muito importante Que foi a fala do presidente Lula Principalmente no Congresso Nacional Na sua posse Na frente de Augusto Aras Do Procurador-Geral da República
3: Não carregamos nenhum ânimo de revanche Contra os que tentaram subjugar a nação A seus desígnios pessoais e ideológicos Mas vamos garantir o primado da lei quem errou, responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal.
2: Que sinaliza algo subjetivo, decisivo, que é o governo não vai esquecer, o atual governo não vai esquecer o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19 e a lei será cumprida, porque infelizmente... Hoje nós nos encontramos numa situação de violação da ordem jurídico-constitucional brasileira porque a Procuradoria-Geral da República não tomou as providências que teria o dever de tomar diante dos crimes cometidos durante a pandemia. Então acho que é uma mudança muito expressiva, embora quem processa e julga seja o judiciário e não o executivo, essa mudança acredito que é bastante auspiciosa para nós que lutamos pela justiça.
1: Agora, no primeiro discurso do Lula que você mesma mencionou, ele usou a palavra genocídio. Qual é o significado, o sentido de usar essa palavra e se você acha que essa palavra é adequada?
2: Creio que é uma palavra muito adequada e foi uma surpresa maravilhosa vê-la na boca do Presidente da República com toda a força que ele traz nesse seu terceiro mandato, com toda, toda a esperança de mudança que ele representa. Do ponto de vista técnico, falar em genocídio significa reconhecer, ou em todo caso, na perspectiva do Lula e do governo que ele representa, ele percebe que teria havido uma tentativa de eliminar um determinado grupo da população brasileira. Essa é a essência do ponto de vista técnica, do, técnico perdão, do, do crime de, de genocídio. Então, ele, em outras palavras, ele diz que durante o governo Bolsonaro, determinados setores da população foram perseguidos e visados. E acredito que durante a pandemia de Covid-19 isso foi bastante evidente em relação às populações mais vulneráveis e a essa estratégia de imunidade de rebanho por contágio, que foi adotada pelo governo Bolsonaro, que atingiu de forma muito mais dura as pessoas mais vulneráveis.
1: Gente, pelo amor de Deus, uma calamidade.
2: Não tem mais oxigênio, tudo vazio aqui. ó. Tem um
0: monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio. Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Aqui, aqui em Manaus, no Amazonas, nós estamos sem, os pacientes estão morrendo, por favor, por favor. O que vimos... Foi a antítese de tudo o que se esperava de um presidente da República. Jamais ouvimos derramar lágrimas de compaixão ou expressar profundo pesar pelo povo brasileiro. Não soubemos de favela que ele tenha visitado, hospital para o qual tenha se dirigido. Ouvimos apoiar manifestações públicas antidemocráticas que fomentaram aglomeração. Xingar jornalista chamar o povo de marica, fazer deboche com os que agonizavam pela falta de ar, andar de jet ski, jogar futebol, comer pastel em boteco, insuflar golpe militar, prescrever remédio sem eficácia comprovada, combater o uso de máscara, menosprezar o distanciamento social, trivializar o poder letal do vírus. Isso
2: aparecia claramente nesse discurso que a gente costuma chamar de darwinismo social, que é o discurso do ex-presidente da República de que aquelas pessoas que são mais frágeis ou aqueles que são bundões, nós professores, vocês jornalistas, né quer dizer, as pessoas mais fracas seriam aquelas que pereceriam. Eu sabia que um
3: dia ia pegar. Como, infelizmente, quase todos vocês vão pegar um dia. Tem medo do quê? Me enfrenta. Tá certo? Morre gente todo dia de uma série de, de causas, né? É a vida. Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-la. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida.
2: E isso causaria uma espécie de melhoramento da sociedade no seu conjunto com a eliminação dos mais frágeis. Isso era muito claro no discurso do governo. Então acredito que Uh, uh, embora a fala do Lula não deva ser uh, tomada ao pé da letra do ponto de vista técnico Do que ele quis dizer uh, que era genocídio ou não Ele deixa claro que ele percebeu que durante esse governo houve, Existiram grupos que foram perseguidos uh, especificamente E que sofreram muito mais do que os outros Agora um, um outro ponto que eu acho muito importante também aí, Natuza É
3: uh, o frisson que a palavra genocídio causa, né? O que o povo brasileiro sofreu nesses últimos anos foi a lenta e progressiva construção de um verdadeiro genocídio.
2: Sempre me impressiona muito no debate público, quando alguém fala em genocídio, o arrepio que isso causa, principalmente entre os militares e os diplomatas. Eu acho que é uma das poucas acusações que realmente mobiliza diplomatas, choca uh, militares, eles se apressam em fazer uma negação a qualquer curso, porque, uh, de fato, o custo é muito elevado, principalmente do ponto de vista da comunidade internacional, quando a gente diz que um governante em exercício praticou um genocídio contra a sua população. E acho que isso choca muito essas corporações e todos os lambibotas também de diferentes governos que se encontram uh, nos diferentes setores da sociedade, porque acusar alguém que uh, exerceu o poder em alto nível de genocídio significa dizer que o poder tem limites. Significa dizer que não é porque alguém ocupa um cargo, mesmo eleito, que pode fazer tudo o que quiser,
1: inclusive colocar a vida da população em risco. Espera um pouco, por favor, que eu já volto para falar com a Deise. E de alguma maneira a discussão sobre genocídio oculta de certa forma outros crimes que precisam ser apurados? De que crimes a gente estaria falando?
2: Ao contrário, me parece que falar de, do mais grave eh, crime entre os crimes que é o, o genocídio incita ao debate sobre a responsabilização, se as pessoas acham que não houve genocídio, então elas nos digam o que elas acham que de fato aconteceu durante a pandemia. Para a CPI do Senado Federal, aconteceu epidemia com resultado de morte. Aconteceu infração de medida sanitária preventiva. Aconteceu charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, incitação ao crime, falsificação de documento particular, crimes contra a humanidade e crime de responsabilidade.
3: A CPI da Covid apresentou o relatório final dos seis meses de trabalho. No texto, o senador Renan Calheiros pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. O relatório também atribui crimes a três filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, funcionários do governo, médicos e empresários.
2: Então vamos discutir, se não é genocídio, quais são esses crimes. A gente viu agora, há poucos dias, a Polícia Federal concluir que houve... Ameaça a paz e incitação ao crime quando o ex-presidente da República associou a vacina contra a Covid ao HIV-AIDS. A Polícia Federal está pedindo ao Supremo Tribunal Federal autorização para pegar, colher um novo depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Também pede autorização para fazer indiciamentos nessa que é uma investigação que começou em março. Estamos falando aqui do caso que o presidente Jair Bolsonaro usou uma transmissão na internet para fazer uma falsa associação entre vacina para COVID-19 e HIV. Ele responde por isso no na polícia né, tem esse inquérito aberto e ele pode responder por epidemia, infração de medida sanitária e pre preventiva e incitação ao crime. Nós tivemos, Natuza, uma interpretação da Procuradoria-Geral da República que é nefasta para a saúde pública brasileira quando a PGR diz nos seus inúmeros, incontáveis, incansáveis pedidos de arquivamento, de investigações e processos contra o presidente da República, o ex-presidente da República e seus aliados, entendimentos que podem ser fatais para o futuro da saúde pública brasileira. Por exemplo, dizer que não existe prevaricação quando uma autoridade exerce o seu poder discricionário na escolha da conduta a tomar no exercício das funções. Então, as autoridades podem mentir que a vacina para Covid-19 causa AIDS, as autoridades podem disseminar um vírus para que o comércio fique fechado menos tempo? Né? Quando a Procuradoria-Geral da República falou sobre as aglomerações que o presidente pessoalmente causou, no meu entendimento, claríssimo crime de epidemia conforme prescrito, uh, pelo, previsto perdão, pelo Código Penal, quando a Procuradoria-Geral da República uh, tenta excluir esse crime praticado ao fomentar diretamente aglomerações em todo o território nacional no pico da pandemia, ela diz que as pessoas que compareceram aos eventos assumiram a responsabilidade, já que elas tinham conhecimento que existia uma pandemia. A PGR também disse, Natuza, que não podia apontar a existência do crime porque uh, quem indicou que teria havido esse crime, a CPI no caso, não identificou cada paciente internado e cada contato direto ou indireto desses pacientes nas aglomerações com o Presidente da República. Então esse, o entendimento que fica depois da pandemia de Covid-19 é que só é mesmo crime de epidemia se alguém pegar um tubo de ensaio com o vírus, uma bactéria e jogar em cima de outra pessoa e alguém filmar, né? porque nada mais é crime de epidemia.
1: E você citou a CPI da Covid. O que, que tem sido feito desde então, na sua opinião, para melhorar o debate sobre os crimes da pandemia?
2: A, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi fundamental para continuar pautando a pandemia de Covid-19 quando ela já havia sido uh, esquecida. A partir daí, se desenrolou uma luta para que os indiciamentos tivessem concretude e, nesse ponto, a gente teve o papel nefasto da Procuradoria-Geral da República, que estava lá presente na posse do Lula, na pessoa do Procurador Augusto Aras, tentando desesperadamente arquivar todos esses processos, dando continuidade a esse descumprimento do seu papel uh, constitucional. Então, acho que há um, essa retomada das investigações dos processos é muito importante e a valorização de quem nunca se calou nesse período também porque existem associações de vítimas e de familiares de vítimas da Covid-19 que nunca descansaram, propuseram dezenas de ações judiciais, estão aí lutando, tentando se organizar. Eu acho que é preciso que o novo governo dê muita visibilidade e escute essas associações de vítimas, assim como diversos setores da saúde, o Conselho Nacional da Saúde, que nunca deixou de alertar sobre a gravidade do que estava acontecendo, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, creio que... Esses atores que nunca calaram sobre os crimes praticados durante a pandemia devem hoje ser valorizados e escutados.
1: Desde e o Brasil não é exatamente um exemplo em termos de relação com o seu passado, né? Tá aí a ditadura militar para não nos deixar mentir. Mas olhando para a pandemia, quais são as consequências éticas e as consequências políticas disso para um país como o nosso? E o que há de diferente no caso da memória da pandemia?
2: Eu creio que nós temos uma, uma terrível tradição de, em nome de uma paz que é ilusória, de uma paz que nunca aconteceu, deixar livres os violadores que vão gerar as novas guerras, os novos conflitos, as novas violações e as mais graves possíveis. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados resolveu arquivar o processo contra o deputado Jair Bolsonaro do PSC do Rio. Só lembrando que Jair Bolsonaro era alvo de processo por quebra de decoro parlamentar por causa daquela declaração que ele deu durante a votação de impeachment. O Bolsonaro dedicou o voto dele à memória do torturador, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamado pelo deputado Bolsonaro de o pavor de Dilma Rousseff. Chocante observar na nossa história como se fala de perdão quando ninguém pede desculpas e quando quem perdoa não é a pessoa que sofreu a violação. Essa tradição precisa ser rompida, não é possível que isso continue sendo feito porque a impunidade é a semente das novas violações, ainda mais num país como o nosso que tem hoje um movimento fascista com uma ampla base de massas. Não é possível que aconteça de novo no Brasil ou em qualquer outro país que um governo democraticamente eleito, dissemine uma doença grave, dissemine notícias falsas, isso não pode mais acontecer, haja contra os governadores, os prefeitos, haja contra a sociedade civil, as universidades e a ciência. Então, esse é um momento muito importante da história do Brasil, em que nós precisamos, de fato... Responsabilizar quem cometeu esses crimes para que nunca mais aconteçam. Nós temos o péssimo exemplo das graves violações de direitos humanos que foram cometidas durante a ditadura militar de 64, que durou de 64 até 1985 que, a partir de uma decisão, a meu juízo, muito equivocada do Supremo Tribunal Federal, acabou por fazer uma interpretação da lei de anistia, que engavetou a ampla maioria dos processos que precisavam ser feitos em relação a esse período O Ministério Público Federal, a parte do Ministério Público Federal que trata desse assunto, segue lutando, tem vitórias pontuais ou parciais, mas o fato é que, a jurisdição brasileira perdoou, ou pelo menos tenta perdoar algo que muito grave que aconteceu e que deixou uma semente autoritária
0: muito forte no Estado e na sociedade brasileira. A ideia de anistia no Brasil está em permanente disputa. No primeiro momento, nós tivemos a anistia compreendida como luta por liberdade. O grande movimento social da década de 70, o um movimento pela liberdade dos presos políticos, a volta dos exilados, o retorno dos partidos clandestinos, ou seja, a anistia entendida como liberdade. Num segundo momento, com a aprovação da lei de 79, que se pretendeu bilateral para perdoar todos os crimes cometidos, tanto pelos agentes de repressão como aqueles caracterizados como crimes da subversão a anistia assume uma dimensão de impunidade, passa a ser compreendida como regra de impunidade. O ex-presidente da República nunca negou uh,
2: que ele defendeu a imunidade de rebanho por contágio, nunca negou, não desmentiu as suas próprias uh, mentiras e notícias falsas. E, inclusive, uh, há aliados seus que se defendem dizendo que não podem ser responsabilizados criminalmente porque as fake news não foram ainda tipificadas como crime no Brasil, ou seja, reconhecem as violações que praticaram. Então, a população brasileira sabe o que aconteceu durante a pandemia de Covid-19, as autoridades sabem, existem centenas de processos que foram solicitados... Uh, investigações que foram solicitadas, há um enorme acervo de documentação que envolve muitos atores da sociedade e do Estado brasileiro. Tudo está aí para que a apuração seja feita e acredito que essa consciência e essa essa nova fase que nós nos encontramos para o bem e para o mal da circulação das informações ela pode determinar um resultado diferente. Mas também existe, Natuza, eu não gosto de, de associar a gravidade dos crimes ao número de, de vítimas, mas nesse caso é difícil colocar 700 mil pessoas embaixo do tapete. Eu acho que existe uma dimensão dessa crise muito grande, existe uma consciência na comunidade internacional do que aconteceu aqui no Brasil durante a pandemia de Covid-19. E tudo isso me leva a crer que nós estamos diante de um momento histórico de ruptura com essa tradição de impunidade em relação às graves violações de direitos humanos no Brasil e, no caso da pandemia, violação do direito à vida, violação do direito à saúde todo esse sofrimento que poderia ser evitado.
1: Deise, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Que bom que você veio no dia de hoje. Eu agradeço demais em nome da equipe do assunto.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify. Assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.